0: Bienvenidos a Actualidad Migratoria, el podcast que te trae todas las noticias e información acerca de inmigración a los Estados Unidos. Conducido por el abogado de inmigración Jesús Reyes, de la firma de abogados Jesús Reyes Law, en Miami, Florida.
1: Hola, hola, ¿cómo están familia? Les saludo el abogado de inmigración Jesús Reyes, su abogado de inmigración. Le damos gracias. Eh, por estar con nosotros otro viernes más, este, un viernes donde vamos a aprender muchísimo y como hemos estado pues, eh, publicando en las redes, vamos a estar enfocándonos en el tema de asilo sabemos que muchos de ustedes tienen preguntas sobre los asilos, tienen preguntas sobre los permisos de trabajo y por eso eh, hoy tenemos eh, a una invitada muy especial, un, nuestra abogada asociada Natalie Enríquez aquí como ustedes la pueden ver eh, eh, una persona que sabe mucho del tema y entonces estamos agradecidos pues por por todo el conocimiento que va a compartir con nosotros pero le damos gracias de nuevo a todas las personas que nos están eh, que nos están viendo nos están sintonizando if you speak english only well welcome to to our live stream uh, we're here to answer your questions and to learn a little bit more about immigration law specifically in the area of asylum so Uh, we have been blessed today. We have an expert that will speak about um, about this topic. So we want to thank you all for for uh, being tuned in. Entonces sí, vamos a estar eh, hablando del tema. Yo sé que hay muchas personas que tienen preguntas sobre sobre casos de asilo, etcétera. Pero antes de comenzar quisiera que Natalie nos hablara un poquito más sobre ella, eh, de, de dónde es Natalie, cómo surge su pues eh, su interés en inmigración. Y, este bueno, ¿qué es lo que ha notado eh, que ha estado pasando estos últimos estos últimos meses en lo que es en el área de, de asilos políticos aquí en los Estados Unidos? Pero cuéntanos un poquito más de ti, Natalia Ya yo la conozco, pero ustedes, yo quiero que la conozcan más.
0: Buenas tardes, ¿cómo está todo el mundo? Gracias Jesús por tenerme aquí contigo hoy viernes, ya a fin de la semana. Eh, bueno, yo soy de Venezuela, como mucha gente lo sabe uh. o tal vez <ríe> reconoce mi acento, mi interés eh, por inmigración viene por querer ayudar a la gente, yo siempre estuve interesada en trabajar con los derechos humanos y como la gente que estaba en desventaja necesitaba protección, siempre me vi llamada hacia uh. esa área de la ley y uh. por eso bueno estoy aquí, gracias a Dios he podido uh. trabajar en esto y me gusta lo que hago todos los uh. días. Con respecto a qué es lo nuevo, bueno, hay muchas cosas que lamentablemente ponen en desventaja a los aplicantes de asilo y este es el momento de pelear más fuerte que nunca uh -huh. por el cliente porque definitivamente no, no nos están facilitando el sí, trabajo, pero para verdad. eso estamos aquí.
1: Claro para que luchar
0: sí. por ellos.
1: Claro que sí. Y, y, y es eso eso es importante lo que menciona Natalie, que no podemos eh, bajar la guardia. O sea, eh, nuestro trabajo consiste justamente de eso, que a pesar de los cambios que hayan en inmigración, a pesar de aquellas propuestas, y vamos a estar hablando de algunas propuestas que, que está haciendo la administración, este, primero tenemos que asegurarnos para muchos de ustedes que no están asesorados, que estén bien asesorados y que sepan que hay gente que, que los está apoyando. Nosotros estamos aquí, hay muchos de nuestros colegas también, organizaciones eh, pro inmigrantes que estamos trabajando día y noche para poder abogar por los derechos de, de los inmigrantes aquí en los Estados Unidos y no podemos perder la fe, que, que, es, lo, que es lo más importante. ¿no? Claro. Entonces, Natalie, cuéntanos eh, cuáles fueran eh, unos, digamos, de los cambios que más te ha sorprendido. sé que eh, y Yo sé que muchos de ustedes han visto pues, los programas que hemos hecho y videos y las noticias pero a ti personalmente, ¿qué cambios te, digamos, te ha llamado más la atención que ha habido en cuanto a los, los asilos aquí en los Estados Unidos?
0: Bueno, una de las cosas importantes ha sido ahora la limitación que va a haber con los permisos de trabajo. Mm. Eso afecta grandemente a la comunidad eh, que está aplicando para asilo Sabemos que asilo es una protección para la gente que viene aquí donde no tienen otra alternativa, salieron uh -huh. corriendo de su país de origen, uh -huh. esto es un momento para ellos crítico uh -huh. y no poderte mantener, no poder trabajar para uh -huh. traer, tú sabes, el pan a tu, a tu claro. mesa es una cuestión muy fuerte. Entonces uh -huh. ahorita la nueva propuesta es que a partir del 25 de agosto uh -huh. las personas que hayan aplicado para asilo pero no hayan presentado una aplicación de permiso de trabajo uh -huh van a tener que esperarse un año en vez de los seis meses wow. originales para poder obtener su permiso de trabajo. Uh -huh. Entonces sabemos que no va a ser fácil lo que viene, ¿no? No, no nada, sabemos cómo la nada. gente va a manejar la situación y no entiendo muy bien de dónde viene
1: sí, esta regla eh, eh, porque es,
0: va a causar sí, pedirle ayuda al gobierno importante. de parte de la gente que está uh -huh. aquí porque no va a quedar alternativa.
1: Claro, y es como que están poniendo a las personas contra la pared porque por un lado no quieren que sean una carga pública pero por otro lado, no se le está dando la habilidad de poder trabajar y, y, estamos, y mantenerse a ellos y claro. a su familia. Y eso es algo importante porque sabemos que muchos de ustedes, muchas de nuestros clientes, muchas de las personas que quieren aplicar a estos beneficios, no son personas que vienen aquí esperando que el gobierno les dé todo lo contrario, más bien... Claro. Yo creo que nunca he escuchado a un cliente que diga, bueno, yo quiero pedir asilo y quiero que me mantengan. Uh -huh. Todo lo contrario. Yo claro lo no. <ríe> no, ¿Tú te imaginas? No, no estuviéramos <ríe> representándolo. No, no. Pero lo primero que yo escucho es, abogado, tengo miedo de regresar a mi país. Y segundo, abogado, ¿cómo puedo hacer para poder obtener mi permiso de trabajo claro. y poder proveerle a mi familia? que es algo tan importante? Entonces, yo pienso que lo que está pasando, y, y, y bueno, y, y es un hecho, y esto lógico aquí sin, sin entrar en política, es que se ha estado restringiendo lo que es eh, la posibilidad de pedir un asilo, aunque es algo que no se puede quitar de los libros de, de la ley, porque hay tratados internacionales que hablan de esto, hay, hay leyes que han pasado por el Congreso de los Estados Unidos que protegen los derechos de una persona de pedir asilo, sin embargo, eh, por medidas eh, pues, ejecutivas, eh, sí se ha podido poco a poco limitar esta, eh, este beneficio. Ahora bien, Natalie, cuéntame un poquito, eh, escuché que iban a haber cambios para los asilos de personas que pues quieren pedir asilo basado en que eh, son miembros de la comunidad LGBT, eh, porque son mujeres perseguidas o víctimas de persecución o por gente que son víctimas de, per de persecución por pandillas. Muchas personas, nuestros hermanos centroamericanos, eh, han sido víctimas de las pandillas. Eh, que están pues, acosando a estos países centroamericanos. Háblanos un poquito de esto.
0: Bueno, hay una propuesta de ley ahorita, y okay. fue una ley, una, la propuesta viene de parte del gobierno y de parte de IOIR, que es la Corte de Inmigración, okay. a nivel nacional. Mm. Están tratando de limitar la, la petición de asilo de parte okay. de estos grupos, eh, como ya a lo mejor algunos de ustedes saben, mm -hmm. eh, solamente los factores que protegen a la persona para pedir asilo son mm -hmm. raza, religión, nacionalidad, mm -hmm. opinión política y pertenencia a un grupo social. Mm -hmm. Estas personas que acabamos de mencionar, las mujeres, las, mm -hmm. las personas... Eh, Partes del grupo LGBT, las uh -huh. personas que han sufrido violencia de, por parte de las pandillas son uh -huh. partes de esos grupos sociales particulares. Okay. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Ellos quieren limitar la, la posibilidad de aplicar para asilo uh -huh. y obtener un asilo basado en esto. Wow. Entonces, ¿qué es lo que nos toca? Sí, es verdad, esto es un golpe. Esto sí. es otro golpe sí. para los aplicantes sí. de asilo, sí. pero eh, tenemos que entender que todavía nos quedan... Uh -huh cuatro factores que la ley protege más okay. nos queda opinión política nos queda nacionalidad uh -huh. nos queda religión uh -huh. lo que tenemos es que ver dentro del reclamo que tiene cada persona de asilo cómo uh -huh. logramos encajarlos en otro causal okay. ok para poder tratar de que ellos logren su asilo a claro. pesar de esta nueva restricción esto todavía uh -huh. es una propuesta como dijimos okay. al principio todavía no está eh, no es ley uh -huh. todavía no es uh -huh. eh, no está fijado claro. eh, se abrieron comentarios okay. en contra de esto y es uh -huh posible que no se apruebe pero claro
1: pero vamos viendo a ver que, la tendencia Sí, lo, lo que estaba pasando pos, posiblemente posiblemente sí pero es muy importante lo que, lo que menciona Natalie y es que eh, y por eso lo importante de tener una buena representación por lo menos sabemos que como esta como esta propuesta todavía no ha pasado entonces si muchos de ustedes han sido víctimas de persecución porque eh, pues son mujeres eh, perseguidas en su país, han sido víctimas de violencia doméstica en su país, eh, son víctimas de pandillas en sus países o son miembros de la comunidad LGBT, este, entonces ahorita aún usted puede aplicar al asilo basado en una, eh, pues de estas razones. Ahora bien, si la ley llegara a cambiar, entonces ya tenemos las estrategias para poder ayudarle a usted y eso se trata. Eh, cuando nosotros nos reunimos con las personas o, o queremos hablar con usted sobre el caso, es justamente para ver cómo uno puede legalmente poder protegerlo a usted y los derechos que usted tiene eh, como, como inmigrante. Pero es, es sumamente importante estar representado y es sumamente importante también entender qué es lo que está pasando con inmigración. Entonces, eh, vamos a ver, vamos a, a empezar a contestar. Yo sé que muchos de ustedes tienen preguntas eh, Aquí estoy con, con el productor, aquí Wilmer. Wilmer, saluda a <risa> Vamos a comenzar a ver. Y en la ahí está en Instagram. Aquí está en
0: Instagram. Tengo preguntitas aquí. Ah, ok, sí, vamos Te lo a voy a prestar Lista. mi celular para que veas. Listo, entonces preguntito.
1: todos los familiares se pueden empezar a meter. Los amigos empiecen a decir hola. Apreciamos aquí a los empleados. A todos les dimos un bono por vernos aquí en el live. <risa> a ver, entonces comienzan aquí. ¿Qué pasará? Con los venezolanos. Eh, entonces, no, no, no explico más eh, la persona. Bueno, saludos a toda la gente linda de Venezuela. Este de, depende. Hay muchos factores que pueden estar involucrados una, en, en una pregunta. Así si sí, está hablando del asilo y está hablando de acá. Usted, los asilos acá continúan normalmente, lo que sí ha estado un poco restringido o bastante restringido así asilo, los asilos en la frontera.
0: En la frontera, porque la frontera uh -huh. está cerrada en este momento. Desde marzo, lamentablemente, uh -huh. eh, CBP utilizó una regla uh -huh. que sacó C la CDC, uh -huh. que es el Centro de Nacional contra Enfermedades, uh -huh. diciendo que, bueno, vamos a cerrar la frontera momentáneamente para evitar el contagio o la propagación del coronavirus. Y uh -huh. se agarraron de allí.
1: Se agarraron de se lo se agarraron de la de pandemia, se agarraron de lo que está pasando y, sí. e y esa fue la manera donde efectivamente pudieron cerrar, cerrar la, frontera. La, la frontera.
0: La frontera continúa cerrada, por cierto. Uh -huh. Este, uh -huh. es indefinidamente no sabemos cuándo van a, a volver a reabrir y han utilizado esto para deportar a miles de personas que ni siquiera han llegado a tener wow. su vida en corte. debido wow. al proceso por la ventana
1: increíble, increíble que eso esté, esté pasando pero no nos podemos quedar con los brazos cruzados tenemos que seguir peleando por los derechos de, de los inmigrantes este, si usted tiene un caso, eh, yo sé que a veces estas noticias quizás no, no son la, las más esperanzadoras, pero eh, siempre, yo, yo digo, casi siempre hay una solución y hay que saber cómo, eh, buscando buena, eh, buenas estrategias legales, cómo usted puede defender su caso. Eh, tengo aquí una pregunta, a ver, eh, nos preguntan, ¿asilo de tercer país? Entonces le pido, lógico, que, que nos explique un poquito más la, la pregunta porque entonces tuviera que descifrar qué es lo que quiere decir, pero eh, esto me hace pensar que eh, recientemente si hubo un cambio en lo que es la política eh, bueno, y esto vino de la Corte Suprema, que, que se habló de que el, el gobierno no simplemente porque una persona haya pasado por un tercer país le puede denegar eh, el asilo a esa persona. Eh, esto es algo reciente, entonces eh, vamos a ver cómo se va a desenvolver eso, pero aunque por un lado eso es una buena noticia, o sea, no necesariamente el asilo va a ser denegado porque la persona cruza por un tercer país, sabemos que hay una limitante ahorita, con eh, pues en en, en las fronteras con los Estados Unidos para poder entrar entonces eso ciertamente es un problema
0: lo, lo interesante déjame brincar uh -huh, sí, quiero sí. decir una cosita con respecto al tercer país lo importante del tercer país es no haberse reasentado para sí. Claro. Usted tiene que probar que usted no se reasentó. A veces salimos uh -huh. de Venezuela o de cualquier país, no necesariamente Venezuela y pasa, uh -huh. la persona pasa por un tercer país. ¿Cuál uh -huh. es la intención de pasar por ese país? Vivir, rehacer la vida o simplemente temporalmente pasar por ahí hasta llegar a los Estados Unidos y pedir claro. protección. Eso es lo importante, de repente recaudar evidencia. Si a usted le sucede algo en ese tercer país, uh -huh. recaude la evidencia. Salga claro. corriendo, pero tráigase sus cosas, porque ya usted tiene que estar planificando. Uh -huh. Que uh -huh. si usted va a pedir un asilo, tiene que uh -huh. estar preparado, hay que ganarlo.
1: Claro, y, y eso es importante, lo que es el motivo de la persona eh, por el cual está en ese, en ese país. O sea, cuando llegue a los Estados Unidos y ya la persona puede aplicar un asilo en la frontera, es demostrar eso, o sea, que la persona no fue... A, a México a pedir asilo. No, que pasó por México, pero claro. en entonces, rumbo a los Estados Unidos o pasó por Guatemala o pasó por Honduras, etcétera Entonces, ese es un punto muy importante, sí, muy importante. y sabemos que, eh, bueno, tenemos la esperanza, lógico, que esto va a cambiar lo que es el tema de, de, de la pandemia. Esperemos Dios mediante estas cosas cambien y cuando ya eso cambie y, y la cosa se mejore este, y reabran pues las fronteras, entonces que ya ustedes sepan que tienen que tener esas evidencias porque eso claro. los va a ayudar mucho no solo eh, con el tema del tercer país, pero también con sus entrevistas de miedo creíble. Y eso me lleva a otro punto. Eh, Natalie, Dime. ¿qué ha pasado con el, el tema de eh, las entrevistas de miedo creíble? Tengo entendido que hubo un fallo que va a limitar los derechos de las personas de poder apelar esas, esas decisiones de los oficiales de, del miedo creíble cuéntanos un poquito de eso
0: bueno en la Corte Suprema hay una decisión que es relativamente nueva creo que es de ahora de junio del 2020 uh -huh. eh, explicando de que no hay revisión de habeas corpus no hay el derecho de revisión básicamente de la negativa a okay. través de la Corte Suprema de un miedo creíble entonces mm. donde el proceso de miedo creíble anteriormente era primero que todo el oficial de asilo que te entrevista y luego el juez de inmigración uh -huh. revisando esa decisión uh -huh. luego podías ir hasta la corte suprema hasta claro. el circuito y luego la corte suprema uh -huh. pues ese derecho está restringido por ahora wow. entonces, o sea que
1: si no pasa en la entrevista de miedo creíble y el juez lo niega y no pueden sí, hacer más nada
0: sí es importante la gente no entiende la importancia que hay de prepararse uh -huh. para el miedo creíble uh -huh. tenemos algunas personas que, que sí lo saben y, claro. y si logramos hablar con ellos les explicamos uh -huh. pero uh -huh. es importante ese es su primer chance sí no lo pierda sí. prepárese busque un abogado uh -huh. a pesar de que el abogado no puede estar con usted presente en claro. la entrevista de miedo creíble a veces es por teléfono que aparecemos claro. Uh -huh. o no puede hablar por usted, no significa que usted no tenga que prepararse y no tenga que hablar. Claro. ¿Qué fue lo que a usted le sucedió? ¿Qué le motivó a salir uh -huh. corriendo? Y todo lo que le pasó. La gente a veces ¿sabes que Jesús uh -huh. Yo me encuentro con que la gente me dice, no, pero yo pensé que yo iba a ver al juez después. Uh -huh. Y yo le iba a explicar al juez mi caso. Y ¿Asumieron entonces, eso? Asumieron eso. Ay. Entonces, dejan de decirle a los jueces uh -huh. o dejan de decirle, perdón, al oficial de decirlo, uh -huh. esto fue lo que me pasó. Por wow. eso tengo miedo, porque creen que es una entrevista preliminar donde no tienen oh, que explicar su caso oh, completo. Mire. Y por supuesto oficial de asilo dice, bueno, no siento aquí, que no, el, hay nada, no, aquí, aquí no hay no miedo, hay, aquí no, no esto no es suficiente claro. para yo pasarte el miedo creíble. Claro. Y de allí viene esa decisión súper wow. traumática de no hay miedo Increíble. cuando la persona vivió
1: mm. horrores. Wow. No, y entonces es, es importante, uh -huh. eh, como dice la abogada Natalie que cuando usted vaya a estas entrevistas de miedo creíble, esto por lo general lo hacen en la frontera, cuando usted viene por un puesto de entrada, ya sea un aeropuerto y le hacen esta entrevista, que usted se tome esa entrevista como que esa fuera su audiencia. Correcto. No va a ser su audiencia, pero tome la seriedad que merece. Porque hay personas que ciertamente dicen, no, claro. pero esa es una hay entrevista, todo el mundo lo están dejando pasar. Yo conozco al primo que lo dejaron pasar, mm. entonces a mí también me van a dejar pasar. No necesariamente es así. No, o sea, eh, eh, hay que tener mucho cuidado. Entonces, vaya con prueba si usted las puede llevar... Este, pero más que pruebas, usted trate de explicar bien y una, uno de los servicios pues que ofrecemos aquí es justamente eso, lo que es la preparación para las entrevistas de miedo creíble. Por lo general esto pasa en la frontera, pero nosotros preparamos a nuestros clientes vías telefónicas. ¿Cuáles son el tipo de preguntas que usted puede esperar? Eh, estrategias. Eh, hablamos del caso. Tratamos de aclarar cualquier discrepancia que podamos ver Ajá. en su solicitud. Entonces, es muy importante lo que menciona Natalie, lo que es estar eh, bien, bien preparado para, para esas entrevistas. Eh, siguen viniendo aquí las preguntas. A ver, nos preguntan aquí. ¿Abogado a los cuatro años de estar en Estados Unidos puede aplicar para un permiso? ¿De qué? Bueno, me imagino, me imagino se refiere a un permiso de trabajo y, y por el solo estar en los Estados Unidos, independientemente de la cantidad de tiempo, no, no lo califica usted para un permiso de trabajo. No. Tiene que tener una aplicación eh, andando. andando. ¿Y, uh
0: -huh. y tú sabes, Jesús, que hay esta idea, eh, no sé de dónde salió, de que los permisos de trabajo vienen solos. Mm. y yo creo que eso ha causado una gran confusión y muchas personas han sido víctimas de, de fraude de por parte de personas súper inescrupulosas porque la cosa es esta ningún permiso de trabajo está solo eso viene se deriva de alguna aplicación que usted tenga pendiente claro. y eventualmente uh -huh. cuando esa aplicación sea aprobada o negada ese permiso de trabajo o continúa dependiendo de cuál es su estatus ahora claro. o termina entonces tenga cuidado con eso sí. es bueno investigar bien en qué uh -huh. estatus en, en qué situación está usted claro. precisamente antes de hacer cualquier cosa si
1: sí, alguien que le dice a usted Sí, hemos tenido muchos de esos casos acá. No, este, yo vine, pero me aplicaron un permiso y yo no sé cómo ni por qué, pero me ahí, ahí me lo dieron y después me lo negaron. No tengo idea y ahorita quiero calificar algo. Tenga mucho cuidado porque si usted le aplicaron un permiso de trabajo y no tiene idea por qué fue, usted seguro fue posiblemente haya sido víctima de fraude porque, como dice la abogada, este, un permiso de trabajo está ligado a alguna aplicación principal, ya sea una aplicación qué sé yo, de asilo, TPS, de, de residencia, entre otros. Pero tengan mucho cuidado con, con eso. A ver, nos saludan aquí. Hello from Trinidad and Tobago. Te saludos a Trinidad y Tobago, la gente que nos está viendo allá. Nos están mandando saludos. Nos preguntan aquí. Hola, ¿cómo estás? Mire, mi pregunta es, mi esposo hizo el examen de la ciudadanía el 21 de enero, pero hasta ahora no llega nada. Si fue aprobada o no. Eh, un abogado puede averiguar sobre el caso, eh, no, nosotros podemos averiguar, ahora bien, si, si la entrevista la tuvo en enero, sabemos que han habido trabas ahorita con inmigración, entonces posiblemente eh, esto se está tardando más de, de lo normal, pero es algo normal que, que está sí. pasando.
0: Y ese estuvo cerrado hasta, el, hasta junio, entonces sí, ahora están sí. retomando y volviendo a llamar. Claro. a la persona de repente ya le toca juramentación se sí, aprobó claro, claro, sí, <risa> posiblemente
1: sí, esperemos que sí, <risa> sí. que sí haya pero en nuestra, por lo menos mi recomendación es que pueda esperar un poco más y si no escucha pues, alguna respuesta definitivamente comuníquese con nosotros y ahí podemos ver cómo la, la podemos cómo la podemos ayudar a ver, aquí viene otra preguntita a ver soy periodista, mi esposa tiene nacionalidad europea y siempre ha entrado a los Estados Unidos con el ESTA ¿Podría yo pedir asilo y meterla a ella a mi propuesta? Ambos somos perseguidos en Venezuela. Entonces, bueno, eh, a ver, ¿qué, qué piensas de, de eso, Natalia?
0: <risa> una de las preguntas más sonadas en estos días. Uh -huh. eh, doble nacionalidad. Entonces, uh -huh. eh, hay una barrera para pedir asilo si usted tiene dos nacionalidades. Como toda regla, hay una excepción, por supuesto. Eh, uh -huh. La excepción a esa regla es que usted pueda mostrar que usted ha sido perseguido y tiene miedo de regresar a ambos países de los que usted tiene nacionalidad. Claro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sabemos que en Venezuela la situación es terrible. Familia estamos bastante sí. familiarizados con la situación. Uh -huh. No solamente porque somos venezolanos, sino porque bueno lo uh -huh. vemos a diario. Uh -huh. eh, hay que ver de qué otro país uh -huh. son ellos ciudadanos, no residentes en este caso ciudadanos. Uh -huh. Y si es solamente su esposa. La pregunta de él es bastante... Uh -huh.
1: Sí, es, 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 bien, es bien compleja es porque compleja. una de las cosas, y es muy muy interesante y importante lo que menciona la, la abogada, o sea, eh, con el tema de la doble nacionalidad, sí. que habíamos hablado de eso, o sea, poder mostrar persecución en, en ambos países eh, sí. es importantísimo, si no no puede ser elegible. Ahora, si tuviéramos que estudiar el caso más a fondo, porque me, por lo que tengo entendido la pregunta, usted no tiene la doble nacionalidad y, y su pareja sí si es la que lo tiene. Entonces, sí, sí tocar a ver sí, con más claro. a fondo esto y ver si de alguna forma también pudiéramos, eh, pues, eh, en, eh, su, su pareja estar en esa misma solicitud. Pero claro. definitivamente algo que tuviéramos que discutir más a fondo. Más a fondo. Claro. Uh -huh. eh, ¿Ya Inmigración está trabajando? ¿Están abiertos? Si se refiere a USCIS, ¿sí? Sí, están abiertos. Ellos están Lo que abiertos. están
0: haciendo es que uh -huh. están limitando contacto con las personas por el asunto del coronavirus y... y muchas de las, de las entrevistas están siendo telefónicas y uh -huh. nosotros los abogados podemos aparecer por teléfono en uh -huh. muchas de las entrevistas si te aprueban la solicitud, uh -huh. pero sí están trabajando. Y ellos, de hecho, dejaron de trabajar con el público, pero siguieron uh -huh. trabajando siguieron internamente.
1: Siguieron trabajando internamente.
0: Entonces, sí, la
1: sí, sí. Es. sí. Entonces, <risa> ya, llámenos, llámenos porque sí si están abiertos y sí lo podemos ayudar. <risa> ustedes saben. A ver, eh, nos están preguntando, abogado, ya pasé por la frontera y apliqué asilo en los Estados Unidos. Yo tengo que hacer... Otra entrevista de miedo creíble no no, no, es, no, no lo tiene que hacer porque no. ya es un asilo afirmativo. Y eso, y eso me lleva a otro punto, Natalie. Cuéntame, háblanos un poquito la diferencia de lo que es un asilo afirmativo y un asilo defensivo.
0: Claro, claro que sí. Okay. Un asilo afirmativo es cuando usted toma acción y usted presenta una aplicación de asilo al llegar aquí a los Estados Unidos con la oficina de asilo con USCIS ok uh -huh. Eso es un asilo afirmativo un asilo defensivo es un asilo que usted hace en corte y usted utiliza el mecanismo de asilo como una defensa uh -huh. en ese momento el gobierno de los Estados Unidos está tratando de removerlo y usted está defendiéndose tratando de quedarse con su aplicación de asilo uh -huh. entonces es clave saber qué tipo de asilo tiene usted pendiente porque uh -huh. por ejemplo el asilo defensivo en corte esa es su primera y única mordida a la manzana, uh -huh. salvo una apelación si usted no es exitoso. Uh -huh. El asilo afirmativo, sin embargo, es la primera instancia con la oficina de asilo y si claro. usted por alguna casualidad no es exitoso, entonces su caso sería referido a la corte para un asilo afir defensivo, uh -huh. donde el juez tomó una decisión con respecto a su caso. Entonces ya claro. usted tiene dos oportunidades de ganar su asilo, bien uh -huh. sea en la oficina de asilo inicialmente y luego uh -huh. en corte.
1: Esa es sí, la diferencia. Se, se, se comió todo su, su, su desayuno, su buena arepa, por eso está así, está bien, pica, pero correcto. No, no, todavía ya tiene hambre. Ya, <ríe> ya tiene hambre otra vez. Pero sí, no, es así. Entonces hay más oportunidades, sabemos, cuando es un, un asilo eh, afirmativo, porque tiene chance de ir a la oficina de asilo y tiene chance de ir a, a la cota. Natalie, pero me he dado cuenta que... Eh, por lo menos lo que es el área aquí en Miami, eh, quizás un poco diferente en otros lados del país. Pero lo que es el porcentaje de aprobación eh, comparando la oficina de asilo a las costas de inmigración, por lo menos en lo que es el área del sur de la Florida, por lo que he visto, por la experiencia que tenemos, hemos visto que las personas tienen hasta más chances de ganar sus casos en la corte que lo tienen en la oficina de asilo. Se han claro. puesto bien estrictos bien. en lo que es estas aplicaciones afirmativas. No obstante, es bien importante que si usted puede aplicar afirmativamente, así como nos dice el caballero, que ya está aquí en los Estados Unidos, ya aplicó a, los estados, eh, a su asilo, entonces, bueno, siga, siga el proceso de esa, de esa manera. Este, A ver, siguen aquí las preguntas. Eh, ¿Puedo pedir refugio en otro país? Soy venezolana en Chile, pero no... Puedo regresar a Venezuela. Bueno, para, para pedir Pero asilo que tuviera que estar
0: presente,
1: presente sí. en, lo, en los Estados Unidos.
0: Sí, no, es un mito eso de que usted puede pedir asilo estando en otro país claro, y entrar claro. a los Estados Unidos ya asilado. Claro, sí. <risa> no es la primera vez que lo escucho. Sí, muchas personas <risa> tienen
1: esa, esa... Ahora, esa idea. Ahora, hay, hay ciertos países eh, que sí se le asigna o se le permite a personas en ciertos casos venir. Ya desde su país es como refugiado, refugiado. pero esto, esto es algo que ya tienen que asignar el gobierno desde acá. Sí. Eh, Venezuela no es uno de esos países, entonces por lo menos para Venezuela lo que hay es si la persona logra venir a los Estados Unidos, independientemente cómo logre venir, entonces ya claro. pueda someter su, su solicitud de, claro. de asilo. Este, A ver, siguen aquí más preguntas. Les recuerdo que tenemos muchas eh, explicaciones pues, de, de este tipo de preguntas que tienen en nuestro canal eh, de, de YouTube, eh, ahí bueno, van a poder tener varios recursos este, eh, legales que les explican cómo funciona eh, lo que es el tema de los asilos. Eh, también tenemos videos del DACA, certificaciones laborales, diferentes visas, etcétera. Eh, cuento con, yo honestamente pienso, uno de los mejores equipos legales. <ríe> Aquí entre Natalie es una de las personas que me ha estado ayudando. También los abogados, Tremaine, Ali. Eh, y bueno, un equipo de paralegales excelente que eh, hacemos, todas las personas que estamos aquí, nos apasiona el área de inmigración, es lo que hacemos. Todo respeto a otras firmas que hacen diferentes cosas al mismo tiempo, pero bueno, nosotros lo que hacemos 100% exclusivamente inmigración, eh, ya sea para pues casos de familia, eh, casos de... Eh, de negocios, casos de asilo, litigio. Eh, Natalie siendo una de las personas principales que nos, ha, que nos colabora en, en, esa, en esa iniciativa. Vamos unas preguntitas más y entonces ya con esto vamos a terminar. Sé que es el fin de semana, entonces ustedes están pensando ya en salir por ahí, bueno, con todas las reglas de seguridad, así que voy a decir que el abogado Jesús Reyes le, le dijo que se vayan a party eh, sin, sin estar con las reglas de seguridad. A ver, vamos con YouTube, las personas que nos están viendo, esta este es en YouTube, ¿no? Facebook. Facebook, ok. Ay, se me fue. Se me fue. Si quieres, ahí ahí ve. Bueno, disculpen la gente que me está escribiendo en Facebook. Ya después nos vamos a meter con ustedes. Vamos con la gente que nos está escribiendo en YouTube. A ver, voy a escoger las, las, las preguntas más cortitas. Estoy motivado en irme a los Estados Unidos a pedir asilo porque no puedo estar en mi país. Eh, necesitáramos más información lógico de ese caso, recuerde que ahorita hay restricciones en lo que es claro. asilos en la frontera este, lo que sí sé eh, y basado en un comunicado del Departamento de Estado es que poco a poco están eh, reabriendo los consulados o por, o por lo menos empezando a ofrecer servicios que fueron totalmente suspendidos. Eso según el último comunicado que, que tuvo o que emitió el Departamento de Estado. Sin embargo, es importante que usted se comunique directamente. Si hay personas, sé que muchas personas están viendo de otros países, eh, que se comunique directamente con el consulado americano, la embajada americana en su país, para ver qué servicios están ofreciendo. Si usted es un residente legal o usted es un ciudadano americano que quiere regresar a los Estados Unidos, Sabemos que el Departamento de Estado ha habilitado vuelos humanitarios. Correcto. Entonces, y, y cuéntanos. Para repatriar a las personas. Sí, y, y es importante que, que sepa eso, porque hay personas que no han estado llamadas, que tengo el primo, que se quedó varado allá en Chile, claro. en Ecuador, ¿cómo hago para regresar? Bueno, ya están esos vuelos allí. Eh, a ver, ok, vamos aquí a las últimas preguntitas. Si entro por el puente a pedir asilo, me mandarán a México a esperar.
0: La frontera está cerrada,
1: claro. La frontera <ríe> el puente está cerrado, está
0: cerrado. usted no lo, no lo van a dejar entrar y de hecho estamos hablando de eso de Espera en México, es el programa uh -huh. de CMPP que continúa MPP. en vigencia, eh, probablemente si usted entrara por la frontera lo regresaran a, a México claro. a esperar, uh -huh. puede ser que esté sujeto a México... Eh, esto es, esto es extraoficial, esto lo pienso yo, uh -huh. pero yo veo que la mayoría de los hombres que vienen solos los sujetan al MPP, al, los ponen dentro del programa MPP, sin embargo ahorita no creo que vayan a poner a nadie en ningún programa, de porque, eso, están, porque está están cerrados no, 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 no. y están utilizando este, este esta, esta cierre de la frontera para remover a la gente sin darle sí. su oportunidad de pelear su caso de ser escuchado sí, y es una sí, cosa súper sí. lamentable porque están poniendo personas mm. están regresando personas a claro. exactamente la situación de la que tuvieron que salir corriendo sí, y sí, sí. muchas vidas se están perdiendo en este intervalo ¿eh?
1: Sí, y, y es importante, como, como le hemos dicho durante toda la transmisión, que, eh, bueno, primero eh, que no pierdan la fe y que, y que se asesoren bien, porque muchas, hay desafortunadamente personas escrupulosas que a veces le van a decir, no, esto se puede hacer o no, tenemos la manera que usted pueda venir ilegal. Eso primero es un riesgo, es un riesgo para una persona, o sea, tratar de venir ilegalmente al país y puede traerle repercusiones legales. Entonces, la idea es que usted se asesore bien. Si usted está en otro país, muchas personas nos están viendo desde otros países, claro. que pueda saber bien sus alternativas, que usted cuando venga no no vaya a, a tener ningún percance porque ya usted está bien, bien asesorado. asesorado claro. Entonces, eh, pero sí, ya con el programa, el programa de MPP, antes que pasara todo esto de, de la pandemia, eh, eh, es lo que ha estado vigente y las personas unos los dejaban bajo entra. el programa y otros sí. los dejaban entrar
0: al azar a totalmente azar. al azar de sí, no manera de predecir el azar. futuro en esos uh -huh.
1: sentido y muchas personas nos preguntan Natalia este abogado pero si yo voy este, será que yo puedo entrar con mis hijos y mi esposo puede entrar uh -huh. si usted viene ya cuando quiten todo esto de la pandemia y las restricciones eh, no es asegurado quién no, entra, no quién no sale, asegurado. quién lo dejan bajo el programa, quién pasa la entrevista de miedo creíble
0: Correcto.
1: Es importante que esté asesorado y que esté bien informado sobre eso y que sepa qué es lo que puede pasar. A ver, vamos aquí a algunas últimas preguntitas y ya con eso terminamos. Tenemos el eh, Facebook. A ver, ahí está la... A ver... Sí, pues, estoy tratando de ver la, la gente le de Facebook. Facebook. Se desapareció el Se desapareció toda la gente que hizo comentarios en Facebook. Para el próximo. Para el, oh, mira, ya, apareció, ya aparecieron todos ustedes. Buenas tardes. Eh, hola, abogado. ¿Qué pasa con los casos de asilo que tienen que aplicar permisos de trabajo? Antes del 25 de agosto, si quieres hablar de eso.
0: <ríe> claro que sí. La, la okay.
1: pregunta del momento, buena sí, pregunta. La,
0: el sabor del día. Ajá. Ok, si usted es elegible para su permiso de trabajo antes del 25 de agosto, debe aplicar. Porque como nosotros entendemos, la nueva regulación es que cualquier aplicación de asilo interpuesta antes del 25 de agosto o permiso de trabajo interpuesto antes del 25 de agosto, no va a ser sujeto a esta ley, de, a esta regla de esperar un año para usted poder obtener su permiso de trabajo. Entonces, importante, aplique. Si usted es elegible, si usted tiene... Ahora, cuando yo digo elegible, usted debe uh -huh. tener los 150 días uh -huh. mínimos para poder presentar la aplicación. Claro. Inclusive pienso que hasta los 180 días requeridos para usted uh -huh. poder aplicar el permiso de trabajo, no estamos al 100% seguros de cuál va a ser el comportamiento de USCIS al respecto de los 180 uh -huh. días, pero yo por lo menos... Recomendaría que, si usted tiene los 150 días, así uh -huh. los 180 días vayan a ser después del 25 de agosto. Yo le recomiendo aplicar. Porque ah, no pierde bien. nada. Claro, no pierde claro. nada y, y hay una gran posibilidad de que usted pueda claro. obtener su permiso de trabajo dentro uh -huh. de los seis meses.
1: Y bases legales para eso. O sea, no sí. es nada que estamos inventando. O sea, tenemos los, no. argumentos, los argumentos, que aquí nos pusimos a inventar. Tenemos los argumentos. A veces inventamos, pero no. sí. Pero tenemos los argumentos legales para, para, para claro. hacer eso.
0: Sí, no, aplique. Sí. Aplique porque esto es una regla que. Volviendo a lo mismo, o sea, no tiene ningún tipo de sentido dejar a la persona desamparada sin claro. su permiso de trabajo. Y si usted tiene alguna esperanza, ahora si usted su aplicación de asilo es reciente y uh -huh. no tiene los días, lamentablemente usted va a estar sujeto a eh, esperar un año para poder aplicar.
1: Claro. No claro. Queda claro. Y hablando, Natalie, sobre esto de intentar y tener buenos argumentos, nos están preguntando aquí sobre el DACA. Muchísimas personas tienen preguntas, eh, uh -huh. personas jóvenes hoy tuvimos justamente un caso de, de, de un muchacho que vino cuando era recién nacido, ya tiene 21 años entonces eh, personas que nunca han podido aplicar al DACA porque sabemos que cuando eh, pasó el DACA y hubo un cambio de administración, eh, solo se permitían las renovaciones se dejaron de eh, eh, recibir lo que es las, las primeras solicitudes este, nosotros somos los que pensamos que sí se puede someter las primeras solicitudes y por qué eh, primero basado en la decisión de la Corte Suprema eh, que eh, ratificó pues que el programa de DACA se va a mantener en pie y segundo hubo una decisión muy importante de una Corte Federal de Maryland uh -huh. que dijo que el gobierno, le exigía al gobierno que este, permitiera a personas que aplicaran al DACA por primera vez lo, lo, lo pudieran hacer. Desafortunadamente inmigración no ha dado... este como eh, reglas o ayuda o información de cómo aplicar otra vez eh, para las personas que quieren aplicar por la, por la primera vez, pero uh -huh. este nosotros creemos que sí se puede hacer. Creemos que sí se puede claro. hacer, tenemos las bases legales para, para hacer eso y estamos ayudando a personas a aplicar al DACA por primera vez. Ahora, no podemos asegurarles 100% Cómo esto, eh, pues, lo que vaya a decidir inmigración, ya eso queda a discreción de ellos, pero tenemos la buena fe legal que esto es algo claro. que, que se puede hacer, no solo basado en la Corte Suprema, basado en el historial de, esta, eh, de este programa y también basado en la decisión de un, de un juez federal allá en, en Maryland.
0: La otra cosa importante también con eso, Jesús, es que Aplicar inicialmente es importante, inclusive si no se lo aprueban. Mm. Sin, porque puede ser que haya eh, litigio más adelante claro. para estas personas que se les debió aprobar un DACA con una aplicación inicial y no se le hace. Si usted no aplica, usted no va a tener derecho en ese litigio. Entonces claro. usted tiene que tener una aplicación presentada realmente tal vez negada porque así vaya a decir que no y luego usted tiene derecho a pelear porque es su derecho y se lo están quitando.
1: Claro, claro. Entonces eso es importante que pueda reservar su, su derecho. Vamos a una última pregunta. Yo sé que vieron varias personas que no pudimos contestar la pregunta, pero les exhorto que... Nos llamen eh, aquí a la oficina, estamos abiertos, no estamos recibiendo a personas eh, pues físicamente, pero estamos haciendo nuestras consultas telefónicas, estamos haciendo consultas videoconferencias. Sí. Este, a Natalie le encantan las consultas videoconferencias, pero... pero Vaya, estamos aquí para ayudar a la comunidad, para ayudarlos a usted. También si tiene preguntas por eh, correo electrónico eh, en, nuestro, en nuestro website, jesusreyeslegal.com, ahí hay un, un link, un enlace para que usted pueda hacer eh, sus consultas online. Eh, las puede hacer por el internet también. So, si se quedó alguien sin, sin poder, que la, no les contestamos, ahí nos puede dar la, la consulta. Entonces vamos a la última preguntita. A ver... Eh, Ok, nos preguntan, abogados, ¿cuál es el tiempo del permiso de trabajo cuando se aplica por matrimonio con un ciudadano americano?
0: Ok, eso es un ajuste, este, uh -huh. un ajuste de estatus. Usualmente el permiso de trabajo llega como dentro de los primeros cuatro y seis meses. Uh -huh. Ese es el tiempo de procesamiento. Se supone que primero te debería llegar el recibo y después la próxima antorcha que te debería llegar es tu permiso de trabajo. Uh -huh. Y en mi experiencia, las últimas que he visto, de cuatro a seis meses.
1: Sí, más o menos, ese, ese es más o menos la, el tiempo que, que hay. Voy voy a hacer una última pregunta aquí. La, la, última, la, la es última, la última. última, la última. Y esta, esta sí es, es muy heavy, pero nos dice la señora, okay, eh, nos dice eh, una persona que fue víctima de abuso hace 10 años. La policía le tomó el reporte, eh, pero fue recientemente, hace un año, que le dieron eh, una... Tengo entendido que una, una certificación puede aplicar a la visa U. Por lo general, este, el, el suplemento B tiene un, un, una limitante de seis meses, seis meses aproximadamente. Meses. sí. Entonces, con tal de que usted pueda, y nosotros podemos ayudarla lógicamente con eso, independientemente de cuando haya pasado el crimen, si la agencia, ya sea la policía o la fiscalía, nos puede dar un certificado lo que se llama el suplemento B para poder aplicar a la visa U y esto no ha vencido, o sea, no ha pasado más de seis meses, entonces definitivamente se le puede ayudar e a la persona. Inclusive
0: si venció, podemos volver a aplicar, porque si Correcto. el departamento policial está dispuesto y recientemente acaban de firmar claro. esa certificación policial, es lo bastante probable es que, que, que todavía vez. estén dispuestos. Y si no, también el juez de la causa, fiscalía, claro. el, el, ¿cómo se llama? el departamento policial o el juez de la causa pudiese uh -huh. también firmar la certificación policial.
1: Claro. El suplemento sí. B. Entonces tiene tiene varias ¿tiene alternativas. Tiene varias alternativas. Lo llegar.
0: que tienes que tomar acción, no dejar claro. que, que ese casito se siga poniendo viejo porque.
1: Claro, claro, el claro. trauma
0: desaparece. Sí, a veces, no sí, siempre, sí, no. Sí, sí, Hay traumas tra... que duran para toda la vida. Okay. Claro,
1: claro. La idea es que trate de, de obtener la, la ayuda que necesita, la ayuda legal lo más pronto posible y, y también bueno, si necesita ayuda también. Eh, eh, ya de forma eh, psicológica etcétera, este, también es algo que, que se que les recomienda obtenga. Sí. pero bueno, le damos muchas gracias a todos ustedes por sintonizarse eh, hoy pudimos aprender un poquito más de inmigración, <risa> aclarar las claro. dudas gracias Natalie por, por la toda hora. la ayuda gracias por toda invitarme. la información, de verdad que muy muy buena eh, todo lo que nos ha ayudado y bueno, este, como les he, he dicho, o sea, tenemos un, un equipo que se dedica a esto 100%, O sea, yo creo que no pasa un día que o estemos en el trabajo hablando de inmigración, o con nuestros familiares los fines de semana, o que nos hacen preguntas a los familiares, los amigos, en los fines a cada de semana. Rato un Acá, mensaje de texto. Un mensaje de texto. O sea, el primo lejano que no ha visto hace 30 años y necesita ayuda de inmigración. Pero bueno, sí, para eso estamos aquí. Eso es lo que amamos, eso es lo que queremos y queremos ayudarle a usted también a alcanzar el sueño americano. Así que. Le invitamos a que eh, se comunique con nosotros. Si usted tiene una pregunta de inmigración, también que pueda chequear todos los videos que tenemos en nuestro canal de YouTube Jesús Reyes eh, Legal y también nuestra página de internet. Ya con esto nos despedimos. Le deseamos a todos ustedes un feliz fin de semana y, bueno, hasta la próxima.
0: Feliz
1: fin de semana. Saludos. Bye. Bye.
0: Esto fue Actualidad Migratoria el podcast que te trae todas las noticias e información importante acerca de inmigración a los Estados Unidos. Conducido por el abogado de inmigración Jesús Reyes, de la firma de abogados Jesús Reyes Legal, en Miami, Florida. Para más información, visite nuestra página web jesusreyeslegal.com